0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras ao Corpo de Cristo. Gente boa, Pai do Senhor, a vocês. Pode tomar o seu assento, por favor. Meus irmãos, que bênção, que privilégio nós estarmos juntos mais uma vez, recebendo da parte do Senhor a palavra do Senhor, o querer do Senhor para a nossa vida. E ao mesmo tempo meditando na sua maravilhosa mensagem. Eu quero convidar a amada igreja para abrir a sua bíblia, por favor. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 17 ao versículo 24. Não vou trabalhar um pouquinho o contexto da carta à igreja, até porque... É, não, não será o objetivo desta reflexão. Eu só quero mesmo tomar algumas citações desse texto para permitirmos o Espírito Santo também falar a nós nessa noite e nós sermos edificados pela sua palavra. Romanos capítulo 2, versículo 17 a 24. Vocês encontraram? Diz-nos assim o texto, Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Versículo 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Amém. Só até aqui. Meus irmãos, vamos refletir juntos. Desde o início do século passado, com as novas descobertas científicas, temia-se que o mundo se tornasse ateu. E o que tem se verificado em nossos dias é que o mundo tem se mostrado extremamente propenso à religiosidade. Que é algo interessante. Dentro de cada ser humano, existe um vazio existencial. Que ele só pode ser preenchido pelo Criador. Amém? Aí nesse início de século, que nós ainda estamos no início, apesar de passar, estamos no 21 ano, um novo fenômeno começa a despontar, que trata-se do que está sendo chamado de movimento dos desigrejados. A cada dia, muitos dizem estar desiludidos com a igreja, enquanto instituição. Bom, toda pessoa desiludida, antes de estar desiludida, ela esteve iludida. Então quem não tem uma visão correta com relação à igreja de Cristo Jesus, seja ela a nível universal, seja ela local, se ela não tem uma percepção correta, então ela é uma pessoa iludida. Bom, a sua ilusão, naturalmente não tendo as suas expectativas supridas, será conduzida à desilusão. Por isso que é importante nós, nesses tempos difíceis que estamos, estar sempre pensando daquilo que a igreja é. E a igreja é corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Eu e você somos membros do corpo. E por sermos membros do corpo, então é importante que a gente se reúna. Eu e você estamos com o corpo aí tudo certo, tudo funcionando bem porque os órgãos estão juntos. Se, é claro que isso é impossível imaginar, mas vamos lá, nossa, nossa mente também é fértil. Se o estômago sai correndo para um lado, o pulmão sai correndo para o outro, o rim sai correndo para lá, né, o, o nariz chegar e dizer, não, eu não faço parte desse corpo, eu não tenho nada a ver com ele. Bom, então não tem corpo. Porque se cada membro tomar a sua direção, então não haverá corpo. Se cada membro quiser fazer o que acha que deve fazer, não haverá corpo. Por isso que esse fenômeno dos desigrejados, que é na verdade um cumprimento das escrituras, e por isso não deve nos assustar, ele, ele tem que ser combatido por nós, mas principalmente no nosso coração, dentro da palavra de Deus. E por que, que eu estou dizendo que é um cumprimento das escrituras bom, muito simples, basta lembrar das palavras do nosso senhor Mateus 24, 12 e por se multiplicar o que? a iniquidade então Jesus disse que o amor de muitos interessante o senhor não dizer o amor de poucos o amor de um grupo o amor de... não, ele falou de muitos ou seja, já é muita gente mesmo é muita coisa, a cifra é alta só que talvez você se pergunta, como eu, como é que a gente pode se. como é que nós podemos lidar com esses que se dizem desiludidos com a igreja? Como é que nós podemos lidar com isso? Bom, é aqui onde eu te trago para o texto que nós acabamos de ler, mas antes de trazer para o texto que nós acabamos de ler, vamos um pouquinho antes dele. O, o Paulo está a falar aqui com os judeus. E a religião de Israel, que é o judaísmo, ela é uma institucionalização de um sistema de vida, que nós, inclusive, estamos aprendendo ao ler os cinco primeiros livros do Antigo Testamento nesses dias. Então, é um sistema de vida, de vivência, de experiência, de aproximação, que foi prescrita pelo próprio Deus para o povo de Israel. Hoje, por exemplo, nós estamos iniciando a leitura de Deuteronômio, nós vamos chegar amanhã na leitura de Deuteronômio 4. Se amanhã você estiver lendo a sua Bíblia, observe entre o versículo 5 e o versículo 8. Quando o povo de Israel passou 430 anos no Egito, então o que, que o povo fez? O povo lá assimilou as práticas gentias, as práticas dos egípcios, inclusive religiosas. Inclusive religiosas. Então eles passaram o quê? Passaram a reproduzir. Vocês sabem que nós somos reprodutores, nós reproduzimos comportamentos, reproduzimos pensamentos. Então o povo, na sua coletividade, o povo de Israel, o povo da promessa, o povo que Deus tinha feito naturalmente um compromisso com os patriarcas, eles passaram a reproduzir entre os santos os males adquiridos no Egito. Aí onde a gente olha para Êxodo, olha para Levítico, o que, que Jesus está fazendo? O que, que o Senhor está fazendo? Está querendo retirar isso de lá. Correndo um pouco mais para frente, dentro da história do povo de Israel, nós temos aquele cisma israelita que dividiu o reino entre reino do sul reino do norte, em 1 reis capítulo 12. E aí vem os profetas dentro dessa divisão dos reinos, tornando-se cada vez mais incisivos nessa, nessa denúncia. Denúncia de dizer, vocês estão se apostatando. Vocês estão se distanciando de Deus. Atenção povo, atenção nação, atenção reis, atenção sacerdotes, como foi o caso de Malaquias. Atenção, vocês estão indo para longe de onde não deveriam ir. Você lê Jeremias e tem mensagem assim. Você lê Ezequiel e tem mensagens assim. Você lê os profetas menores e tem mensagens com essa denúncia. Sempre na denúncia tem um chamamento de atenção. Atenção para quê? Para a verdade daquilo a verdade do ritual a, a verdade do, do encontro de observar verdadeiramente os mandamentos e não apenas a liturgia mecânica a liturgia vazia veja, aquilo que nós inclusive hoje conversamos de quando eu vou para o culto eu vou para cultuar eu vou para oferecer uh, o meu louvor ao Senhor junto com o meu irmão, junto com a minha irmã isso é importante para quê? para que essa liturgia aqui essa liturgia que, dessa sequência que nós temos, louvor, oferta, palavra, oração, ela não seja vazia, ela não seja mecânica. Ela só será vazia e mecânica se a gente for tirando a verdade do ritual. Ou seja, então na hora de orar eu não me importo com a oração, na hora de cantar eu não me importo com o cântico, na hora de ofertar eu não me importo com a oferta, na hora da palavra eu não me importo com a palavra, ou seja, por isso que a coisa fica mecânica. E não porque quem esteja falando é mecânico, quem esteja falando é vazio, quem esteja ministrando ou cantando é uma pessoa que está fazendo com técnicas. Não, é eu que estou com o coração naturalmente já mecanizado. Eu tenho o hábito de vir à igreja aquele dia, eu tenho o hábito de vir à igreja aquela hora, é hábito. E dentro do hábito eu simplesmente funciono no piloto automático. Então, quando acontece a extinção de ambos os reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, o povo vai para o cativeiro, retorna para o cativeiro, e é aqui onde alguns estudiosos dizem que é nesse retorno do cativeiro que nasce o judaísmo. O judaísmo nascendo aqui, sendo a religião oficial e institucionalizada, como é até hoje, de Israel. Quando nós caminhamos por Nemias, precisamente capítulo 8, que você vê o reerguer dos muros, edificação dos muros de Jerusalém, sob a liderança política de Nemias, mas religiosa de Esdras, então nós temos aqui a, a, a construção da religião judaica. O Esdras, já que estou falando dele, além de o Esdras ser um, um, um escriba, ou seja, um copista que estava ali sempre escrevendo e repassando os ensinos da palavra do Senhor, ao retornar do cativeiro, ele é inspirado pelo Senhor, inclusive isso está em Esdras capítulo 7, podes pode acompanhar aí comigo na sua Bíblia ou no ecrã, Esdras capítulo 7, versículo 6, diz que este homem tornou-se hábil, habilitoso, na lei de Moisés, a lei que foi dada... Pelo Senhor, a lei que foi dada pelo Deus de Israel. Se a gente observar no versículo 10 do mesmo capítulo, a mensagem é que Esdras tinha preparado o seu coração. Veja que coisa linda. Ele preparou o seu coração. E preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor. E outro detalhe aí, igreja querida. Não só para buscar a lei do Senhor, mas para cumprir a lei do Senhor. Veja, a preocupação de Esdras não é só entender para ensinar. A preocupação de Esdras é entender para cumprir, para cumprir o, o, o ensino, os estatutos, os seus direitos, conforme diz o versículo 10 aí do capítulo 7. E depois do assentimento, que ele, que ele assenta isso, esse propósito no seu coração, é onde ele passa. Se a gente for para o versículo 11, ele deixa de ser apenas um copista do Estado, um copista da religião, escriba da religião, e passa a ser um escriba das palavras, conforme diz o versículo, dos mandamentos do Senhor, do, do querer do Senhor, dos estatutos sobre Israel. Aí depois dessa decisão aqui de Esdras, houve uma mudança no paradigma das coisas. Onde não somente o, o próprio Esdras, mas toda a classe de escribas, toda a classe de copistas, seja ela contemporânea ou posterior, é, passaram a ser professores do povo. Até então, quem só escrevia, agora passa a ensinar. Você vem para o Novo Testamento, nas palavras de Jesus, e o que, que nós temos? Nós temos Jesus já séculos à frente, referindo-se aos escribas, mas de uma forma negativa. Veja, já nos dias de Jesus, muita coisa tinha mudado desde Esdras. Os escribas nos dias de Jesus já estava dentro de uma seita chamada seita dos fariseus. A seita dos fariseus, o que, que eles tinham por hábito? Eles tinham por hábito lei de Deus mais um complemento. Lei de Deus mais uma vontade minha. Então é o querer de Deus mais algo com a minha tradição, ou com as nossas tradições, ou com o nosso querer, ou com a nossa vontade. O que, que isso fazia? Tornava a lei de Deus obscura, tornava a lei de Deus sem efeito. Tanto que ele chegava a colocar as suas tradições acima da lei de Deus. É como se eu e você, hoje, colocasse as nossas tradições acima da palavra do céu. Aí, dentro do Novo Testamento, Jesus se depara com um Israel em que não faltava ensino. Ensino tinha bastante. É que onde eu vejo muito a, a, a semelhança com os nossos dias. É, tomando Mateus capítulo 7, versículo 28, 29. Não faltava ensino, ensino tinha bastante Havia excelentes ensinadores, como hoje nós temos, excelentes ensinadores. Havia excelentes pregadores, como hoje nós temos. Era muita pregação, muito ensino, mas estava faltando a parte da vivência. A prática que se tinha era uma prática tradicionalista, era uma prática exterior. como Utilizando a palavrinha que falei agora há pouco, era uma prática mecânica. Não tinha sinceridade interior. Jesus falou disso em Mateus 7. Jesus falou disso em Mateus capítulo 15, entre o versículo 1 e o versículo 9. Veja, várias vezes Jesus fez essa denúncia. E se nós tomarmos a igreja de Atos dos Apóstolos, um dos grandes adversários ali internos da igreja, foi justamente o judaísmo. Atos capítulo 15 é onde nós encontramos a primeira reunião, onde os apóstolos tiveram que se reunir, a liderança teve que se reunir, para resolver um problema que vinha do judaísmo. E quando você lê, por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas, a, a, a carta de Paulo aos Gálatas, ou a igreja que estava na Galácia, ela existe por causa de um apego que as pessoas estavam à religião judaica. Então mesmo quem estava chegando na fé cristã, quem estava se aproximando de Cristo para conhecer Cristo e a sua proposta, estava vindo consigo, trazendo consigo uma bagagem, uma mala de judaísmo, de, de vivências, de práticas da lei. E, e o Gálatas, o escritor aos Gálatas, que é o Paulo, vai deixando bem claro que se você continuar pegado a isso, então você não pode servir a Cristo verdadeiramente. Veja, a mensagem é válida para os nossos dias, porque tem muita coisa, se eu e você continuarmos ali apegados a ela, a gente não consegue servir a Cristo. Então, apesar de Israel ter sido escolhido para representar a Deus, nesse texto que nós estamos lendo, Paulo diz que o tradicionalismo o cegou tanto, de forma em que eles faziam, tomando o versículo 24, promoviam mais a vergonha do nome do Senhor Jesus do que propriamente, a glorificação dele. E tudo isso acontecia por causa do seu mau testemunho. Por, é por isso onde vem Jesus e inicia um novo tempo. Por isso que a pregação de Jesus é muito combativa com as pessoas do seu tempo. Mas as pessoas do seu tempo que estão envolvidas com esse aspecto religioso da época. Onde o problema não era ser judeu. Conforme a gente percebe no texto. O problema é ser um judeu sem a prática daquilo que o judeu deveria ter. Onde o problema, trazendo para os nossos dias, não é ser um evangélico. O problema não é ser um cristão. O problema é ser cristão sem verdadeiramente o ser. É aqui onde está o desafio. Eu posso muito bem chegar em qualquer lugar e dizer, ah, eu sou evangélico, vou numa igreja evangélica, faço parte de uma igreja evangélica, eu sou evangélico. Sim, mas se o evangelho não estiver refletido na minha vida, evangélico eu não sou. Então Jesus vem, Começa um novo tempo, por isso que diz evangelho, evangelho é boas novas, são boas notícias, ele começa um novo tempo. E aí nesse, nesse caminhar de Jesus é onde ele institui a igreja, Mateus 16, 18. Onde eu estou colocando a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão o quê? Contra ela, estou construindo ela e nada poderá derrubá-la. Então, o que, que acontece? A igreja passa a ser, conforme a gente percebe naquele texto de 1 Pedro 2,9, conhecidíssimo, a igreja passa a ser a fiel representante de Deus na terra. E se você ler esse texto comigo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vamos lá, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode ler comigo. É importante que você encontre na sua Bíblia, porque um dia você vai precisar encontrar. E aí se você não souber onde fica 1 Pedro, você vai passar vergonha. Deixa o ecrã aí para aqueles que não trazem é, Bíblia. Então 1 Pedro, capítulo 2, é onde está o texto ou não? E versículo 9, certeza que é esse texto? Onde é que diz o geração sacerdotal? É esse? Então vamos lá junto? Mas vós sois geração eleita. O que mais? Sacerdócio real. Segundo lugar. Terceiro. santa. Quarto lugar. Para fazer o quê? Para ir na igreja todo domingo? Para fazer um, um especial ali entre os grupos? Bom, se der também. Mas acima disso, para que. Anuncieis, anuncieis as virtudes daquele, para onde? Veja, houve uma mudança, então havendo uma mudança, a igreja. Havendo uma, 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 uma alteração na compreensão daquilo que é a proposta de Deus por meio de Cristo, eu sou conectado à igreja conectado à igreja, eu estou constantemente relembrando da representatividade daquilo que o Senhor chamou. Bom, algo que Israel tinha perdido. Porque se você pegar isso aqui, se adequa a Israel, o texto também. Mas você percebe o Senhor trazendo de Israel para onde? Para a sua igreja. Igreja que já não está fechada mais num povo, uma etnia, uma raça num grupo específico, ela está para todos, toda língua, toda tribo, toda nação, todo lugar aonde o evangelho chegar e a fé alcançar a propriedade do evangelho, amém? Então o povo escolhido pensou que estava tudo bem, porque nós somos escolhidos. E aí lá em Êxodo capítulo 19, 6, o texto vai mostrando claramente que Deus chamou Israel para ser tudo isso aí que a gente acabou de ler, chamou para ser um reino sacerdotal, Aí o Pedro agora vem diz em 1 Pedro 2,9, é, a igreja é o sacerdócio real. A igreja é o sacerdócio real. Permita-me lembrar consigo o que, que o sacerdote fazia. O sacerdote, além de oficiar o culto, gerir as coisas por ali, no tabernáculo ou no templo, ele intercedia a Deus pelo povo. traz isso para a igreja a igreja também tem um papel de intercessão. o que é intercessão? eu coloco-me no lugar do outro para falar com alguém para que haja um benefício para o outro eu, eu sou, de certa forma o não, não a ponte propriamente dito que vai resolver ou a ponte que possibilita a resolução mas eu sou aquele que me coloco para que o outro seja beneficiado por isso que Jesus disse que os discípulos dele Seriam conhecidos pelo amor, João capítulo 15, depois ele deixa bem claro sobre a sal da terra, depois mais o que? Luz do mundo. O sal onde está tem diferencial luz, onde chega, as trevas vão indo embora. Em outras palavras, onde a igreja está a chegar, onde a igreja está a viver, onde a igreja está a habitar, é natural que aquelas coisas maravilhosas que a gente leu em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 as obras maravilhosas de Deus sejam anunciadas sejam conhecidas sejam percebidas, sejam entendidas e por que que eu estou insistindo nessa tecla conosco, nessa, nessa noite amada igreja porque nós devemos proceder assim proceder com o coração grato, sempre aliás, nós estamos oferecendo esse culto ao Senhor em primeiro lugar, pela nossa gratidão culto é a expressão da minha gratidão em segundo lugar, ele também é a expressão do meu chamado onde no culto eu estou intercedendo no culto eu estou sendo instrumento no culto eu estou permitindo algo acontecer em mim para que através de mim aconteça nos outros e eu não seja simplesmente uma, um, alguém que só recebe, parando em mim, não indo para ninguém mais. Que é o que tem acontecido muito conosco é, com relação à igreja. A igreja parece aquele grupinho fechado, aquele grupo isolado. E às vezes quando eu estou dizendo grupo fechado, grupo isolado, as pessoas entendem que ah, a igreja não se faz isso, ah, na igreja não se pode fazer aquilo. Não, aquilo que a palavra de Deus diz que não pode, não pode, não pode. Não adianta, se você é da igreja ou não é, a palavra vale para todo mundo. Mas eu me refiro às vezes de que nós gostamos tanto dos nossos encontros, dos nossos aleluias, dos nossos glórias a Deus, do nosso avivamento, ah, do nosso culto, da nossa música, da, da palavra e tal, que a gente tem dificuldade de pegar tudo isso que a gente se alimenta e jogar para aquele que está com fome espiritual. E lançar para aquele que não tem acesso ao que a gente tem. Então lá está, não é falta de conhecimento, é falta de vivência. Não é falta de saber, é falta de aplicar o que sabe. E aqui voltando para o fenômeno dos desigrejados, desigrejados é coisa nova, não sei se vocês já ouviram esse termo por aí. É coisinha agora recente, porque a gente precisa voltar aqui no século XX, aí você pega ali o finalzinho do século XX, começa nos Estados Unidos, Parece que toda coisa ruim começa nos Estados Unidos. E lá, lá foi denominado uh, de igreja emergente. Aliás, esse termo é utilizado até hoje. Igreja emergente. Então, ela nasce ali no finalzinho do século passado, mas ela floresce mesmo aqui no início do século XXI. O que, que é o movimento desigrejado? Talvez eu até esteja a falar para pessoas é, que fazem parte disso. É um movimento que prega... A necessidade de de uma nova compreensão do evangelho, de uma nova compreensão da espiritualidade, de uma nova teologia, de uma nova abordagem da Bíblia. E em síntese, essa essa igreja emergente, ou a igreja pós-moderna, como alguns preferem é, chamar, é, ela, ela vem de, de um movimento que nasce justamente no meio evangélico, busca influenciar cristãos dessa pós-modernidade ou seja, que vai ser justamente os nossos dias, e principalmente aqueles cristãos sem igreja. Como falei no início, gente que está desapontado com igreja. Que igreja? A igreja institucional. A igreja é aquela que tem um nome denominacional, tem uma organização, tem, tem a sua ordem. E, e naturalmente a pessoa que se diz cansada frustrada com essa organização com essa tradição das suas denominações ela naturalmente resolve é, de bom grado ou não, não sei mas ela resolve simplesmente se afastar dizendo a igreja está doente, então eu saio dela a organização está doente então eu tô saindo os pastores estão todos estragados então eu tô caindo fora Aí nós fazemos a coisa mais injusta que existe, onde você condena a árvore por causa de um fruto podre. Onde por causa de alguém que não consegue desenvolver aquilo que Cristo chama, mas está na igreja pelo menos às vezes a tentar, ou não, enfim, isso muda de pessoa para pessoa mas aí você prefere, ó, a pessoa prefere simplesmente dizer não, é, Jesus não chamou esse tipo de igreja, nós temos que deixar tudo disso, nós temos que deixar dessas organizações, nós temos que dizer igreja não é isso e tal, aí começa lá, lá como disse agora há pouco, começa um novo pensamento, a nova teologia, uma nova aproximação, de forma que lá no finalzinho a conta é eu não preciso mais me reunir aí com vocês. Não sei se você já ouviu pessoas dizer assim para si, eu não preciso estar lá, irmão. Eu não preciso ir lá no culto. Isso é desnecessário. Mas por que é desnecessário? Não, porque a igreja não é isso. A igreja não. Eu não dependo da organização para ser, para me aproximar de Cristo. Eu não dependo lá do MSBN Oeiras para me aproximar do Senhor. E pronto, essa perspectiva está certo mesmo. Porque a MSBN Oeiras não é o um caminho para o céu. Nós estamos aqui apresentando quem é o caminho, que é Jesus, mas a igreja não é. Então é uma perspectiva que, que, que parece ser certa, parece ser acertada, mas ela conduz a outra compreensão que a Bíblia não traz. Aí você toma a, as estatísticas desse grupo e, e vai só crescendo. Naturalmente a gente vai olhar para as causas. Causas. Bom, primeira causa que eu posso partilhar com você hoje. É a má compreensão do que igreja é A má compreensão do que igreja é Nós estamos num tempo, meus irmãos, onde a gente gosta de estar num ambiente confortável Onde você não tem conflito com ninguém Você não tem discussão com ninguém, problema com ninguém, chatice com ninguém Todos nós gostamos disso Todos nós gostamos disso E tem algumas coisas que a gente tolera na vida, mas não tolera na igreja então, por exemplo, a pessoa tem chatice no trabalho todo dia. Ela talvez fica nervosa no trabalho, com um colega de trabalho, com o chefe, ou seja, quem lá for, todo santo dia, mas não sai do trabalho. O prédio dela está tendo, às vezes, conflito todo santo dia, mas ela não muda de lá. O time dela está perdendo quase toda semana, mas ela não deixa de acreditar naquele time. Onde que mora o nosso problema? Nosso problema só mora quando chega no, no, no quesito igreja. Aí eu tive um problema, permita-me, Paulo César, usar seu nome. Posso? Tive um problema com o Paulo César. Lá no MSB Nioeiras, eu não piso mais. Por quê? não, isso é inaceitável não. ou seja, eu pego ali o meu irmãozão e não, 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 não não, não veja, nos outros dá nos outros você aguenta é aqui que você não aguenta é, é dentro do ambiente igreja que você não suporta bom, então o problema está com quem? está mesmo na igreja? não parece que não outra coisa, se você não perceber o que igreja é você realmente não vai conseguir ficar nela. 1 João capítulo 2, versículo 19, eu acho interessante esse texto, porque João está a falar de, de gente que está saindo. Né? E 1 João capítulo 2, versículo 19, quando ele fala do, 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 dos anticristos. Aí, o versículo 19, ele tem uma expressão bem interessante, dizendo: é, Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós o que, que eles fariam? Ficariam conosco. Ficariam conosco. Ou seja, você só sai de onde você não pertence. Se você não sente pertencimento à igreja, então você não tem dificuldade de sair dela. Agora, quando você sente que pertence ali, você é dali, você está é, sendo parte daquilo, como igreja, como corpo de Cristo, não, 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 você, você não vai se entregar, você permanece. Você permanece. E permanece por quê? Porque os problemas que eu tenho, seja com alguém da igreja, seja uma circunstância da igreja ou discordância da igreja, não é para me fazer desanimar, é para me fazer amadurecer. Amadurecer. Ou seja, Jesus está tratando com a minha infantilidade espiritual. Às vezes emocional, mental. Então o Senhor permite situações que é para eu aprender a crescer, eu aprender a enfrentar. Não é correr não, é aprender a enfrentar. Ah, eu não gosto de, de encontrar com aquela pessoa. Pois é, Jesus quer que você encontre com ela, talvez você não vai dialogar com ela, conversar com ela, chamar com ela, chamar ela para tomar um café na sua casa, mas você consiga amá-la. Assim como Jesus te ama. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso com você olhando para a pessoa. Você convivendo com a pessoa, congregando com a pessoa, oferecendo um culto ao Senhor junto com aquela pessoa. Então não eram, de, saíram de nós, porque não era de nós, porque se fosse de nós tinha ficado. E, e essa compreensão de, de, de João é, é muito interessante, porque até na, na, na parte final ele diz, isso é para que se manifestasse que não são todos aonde? Todos de nós. E meu irmão, minha irmã, você que está firme em Jesus, firme na fé. Não fique imaginando que todo mundo está na igreja é igreja. A gente tem que entender isso também, igreja amada. Nem todos que estão aqui, trilhando conosco, ou na congregação onde você faz parte aí. Todos aqueles que nem nem todo mundo que está cantando, nem todo mundo que está tocando, nem todo mundo que está servindo, nem todo mundo às vezes que está pregando, nem todo mundo que está cultuando está servindo em alguma área específica, que está tá ali, está conosco, está envolvido, nem todos são verdadeiramente membros do corpo. Ah, e naturalmente quem não é membro do corpo, quem não assumiu um compromisso a sério com Jesus, ele, ele não vai aguentar não, ele vai embora. Ele vai embora. Um dos benefícios que Covid-19 trouxe para a igreja é que a gente está descobrindo quem verdadeiramente faz parte dela. Porque aquele que foi embora já mostrou que não era. Um dia ele poderá vir a ser, mas já mostrou que ele não era. E quando você está comprometido com aquilo, não, não, pode haver alguma coisa que impede, mas você não perde a conexão com aquilo. Aí eu volto à parte do trabalho. Eu posso estar impedido de trabalhar presencialmente, mas aí vem inventar o teletrabalho, você está conectado com o trabalho eu posso estar impedido de ir assistir o, o, o meu time jogar mas não tem problema, o jogo está acontecendo o pessoal está transmitindo na televisão na internet, eu vou lá, conecto e vibro em casa, ou seja eu estou conectado com o meu time com relação à igreja não posso talvez estar lá no culto presencial mas o Senhor usa pessoas entre nós para que o culto chegue lá então eu não posso estar lá, mas eu estou com ou seja, eu estou envolvido com eu estou lá, como se diz o pessoal, subscrevendo o canal, dando like, estou tô, tô escrevendo, tô, tô, tô estou eu estou com, entendeu? é uma pena não poder estar ali, mas eu estou com a igreja, nós, nós estamos caminhando juntos. É só uma limitação aqui que me impede de estar ali, mas nós estamos caminhando juntos. E sem contar é, que muitos é, desse, desse grupo de desigrejados que tem no nosso tempo, eles foram enganados também. E, e aqui a gente precisa ter um coração sensível. Tem muita gente que foi enganada. Tem muita gente que foi é, seduzida, seduzida por ideias, seduzida por doutrinas, seduzidas por demais pensamentos, que tem origem nas astutas ciladas do diabo. E, e por esses a nossa oração tem que ser constante, porque tem muita gente que, por ter entrado num caminho errado, suportou ou veio sobre ela toda essa consequência do erro, que naturalmente ela não aguentou. e tô saindo, não acredito mais nisso não. Agora, tem outros também que preferem sair por uma questão de insubordinação. É, eu não quero pastor mandando na minha vida. Eu não sei se você já deve ter ouvido isso. Eu não quero pastor me dizendo o que, que eu tenho que fazer não. Eu não preciso do pastor, eu tenho acesso direto a quem? Veja, a gente até pegou, olha só o que, que nós estamos fazendo. A gente até pegou aqueles pastores que o Senhor verdadeiramente chamou, comissionou, colocou para cuidar da gente, a gente está pegando eles e jogando fora, dizendo que a gente não precisa deles, porque a gente já tem um encontro direto com Jesus. Pois é, mas foi Jesus que colocou ele ali. Então é a mesma coisa que eu olhar para Jesus e dizer, ah, eu sei que o Senhor colocou e tal, para ajudar, para me orientar, para orar por mim, para cuidar da minha alma. Mas não precisa dele não, pode jogar fora. É como se eu olhasse para o meu Jesus e dissesse, o senhor não sabe o que está fazendo, o senhor não sabe gerir a tua igreja. O senhor não sabe gerir a tua igreja. O senhor é a cabeça da igreja aí, mas o senhor não está entendendo nada. Deixa que eu te ajudo. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse pastor e jogar fora. Veja, nós estamos é, tam, interferindo no gerenciamento dela. E isso não é por uma questão de que é um mau fruto da árvore, não, é porque você é um insubordinado, você não se sujeita a ninguém, você não se sujeita à liderança de alguém te dizendo, alguém te orientando, alguém chamando a sua atenção. Tem gente que se for chamada atenção na igreja, por algum pecado ou por alguma coisa, ele abandona, ele sai dela. Bom, lá mostra o que João acabou de dizer, estava com a gente, mas não era daqui. Ele não é da igreja. Bom, e por que não é? Porque ele está ele tá sendo chamado a atenção sobre um pecado que ele está cometendo, que afeta, só, e que afeta não só a ele, mas a coletividade. E em vez de enfrentar o pecado e receber ajuda e trabalhar o perdão, ele prefere sair fora e permanecer no pecado. Insubordinação. E quem é fiel a Deus, meu irmão, quem se sujeita a Deus, não tem dificuldade de se sujeitar a um homem ou a mulher que Deus colocou para cuidar dele, para cuidar dela. Também existe a parte de falta de compromisso, é grande nos nossos dias, a falta de compromisso com Deus, a falta de compromisso com o Evangelho, a falta de compromisso com as responsabilidades. E se tem uma coisa que você pode conhecer muito bem, quem verdadeiramente é um cristão assumido e tem um compromisso a sério com Cristo, é na responsabilidade do compromisso que ele assumiu. Compromisso que ele tem com a mulher, ele leva a sério. Compromisso que tem com o marido, leva a sério. Compromisso que tem com os filhos, leva a sério. Não é perfeito em tudo, mas leva a sério. Compromisso que ele tem com o trabalho, ele leva a sério. Compromisso que ele tem com os amigos, ele leva a sério. Compromisso que ele tem com a igreja, ele cumpre. É uma pessoa que cumpre. Como ele assumiu um compromisso, ele cumpre. E se não puder cumprir, ele tem uma boa justificativa. Não posso cumprir por causa disso. É uma emergência ou uma situação que me impede de cumprir. Mas estou ligando, estou justificando, estou falando. Ou seja, uma pessoa que mostra compromisso com aquilo. É evidência de um cristão, do caráter de um cristão, da vida de um cristão. E tem muita gente que por não ter compromisso... Aí lá vai o pastor, lá vai o líder, lá vai alguém. Lá vai um profeta, lá vai... enfim, lá vai alguém. E chama a atenção da pessoa com relação àquilo. E aí... Isso aí é desnecessário. Enfim... E existem aqueles que querem dominar sobre o povo, dominar sobre as pessoas... E preferem naturalmente, não tendo espaço para isso, preferem sair de cena. E tem também isso que a gente leu no capítulo 2, versículo 24. Vamos voltar lá? É, quando nós consideramos que tem gente que deixa por questão de ordem pessoal mesmo. E o versículo 24 que a gente leu de Romanos 2, diz que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de quem? Por causa de vós. Muita gente deixa por causa da desonra que muitos promovem com relação ao nome de Deus. Sobre deixar de congregar, eu, eu nem preciso lembrar, ou, ou preciso, né? de Hebreus 10 e 25. Vocês lembram o que diz esse texto? Hebreus 10 25 nos diz que o crente não pode deixar de congregar com os irmãos, ele é corpo, ele faz parte da igreja, congregar é importante. Congregar é importante. Congregar é importante. Achei é interessante, Isabela escreveu no Twitter, Isabela teve que ficar uns dias em casa. Uma das coisas que ela revelou na, no, no relatório dela, né, pós-confinamento, <risos> é, ela disse uma das. É, ela disse o que mais sentiu falta. Na expressão dela, na escrita dela, eu senti mais falta foi da minha igreja, o que ela queria dizer tem a ver com congregar, estar junto com os irmãos, estar junto com as pessoas, estar junto com as pessoas, e deixa eu partilhar com vocês uma coisa importante, igreja amada, se você não tiver algum problema de ordem emocional, onde você está querendo sossego, onde você está entrando às vezes por uma depressão, alguma coisa do gênero, se não for esse o caso... Uma das razões que mostra que a tua vida espiritual não tá bem é quando o culto coletivo já não é mais importante para você. Se você for chegando no momento da sua vida, como disse, não há nenhuma outra ordem, alguma coisa acontecendo consigo a nível emocional, mental, enfim. Tá tudo bem nesse sentido. Mas espiritualmente você já não tem mais desejo de estar num culto público de adoração ao Senhor. É, você não está bem você não está bem porque o maior desejo de um discípulo de Jesus é estar com o outro para que juntos eles adorem ao Senhor juntos porque eu sei que eu não sou igreja sozinho por isso que Jesus deixou bem claro onde estiverem dois, Jesus começa com dois então se houver ali uma reunião de dois irmãos, três irmãos, reunidos em meu nome, então disse Jesus, eu, eu estou ali, eu estou ali. Mas veja, é preciso haver uma reunião. E reunião é só a partir de dois, não é sozinho. Por isso que essa ideia de, não, sou eu sozinho aqui em casa. Sim, você sozinho em casa tem que acontecer mesmo. Todo dia você tem que oferecer o teu culto individual ao Senhor. Culto é, faz parte da tua vida, não é teu momento, é tua vida. Agora... É, sentir que o, a coletividade, eu me encontrar com o outro lá, encontrar com outro, nós estarmos juntos no mesmo lugar, adorando ao Senhor, isso é desnecessário, a tua caminhada espiritual não vai bem. Você está precisando visitar a clínica do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Então, vamos caminhar para encerramento, para nós orarmos juntos. Sendo este um fenômeno dos nossos dias, e revelando esse, esse sinal do, da falta do senso de pertença, ou seja, do estar com outro, de fazer parte do corpo, então nós temos muito que, que repensar naquilo que esse texto nos chama, de, você tem, voltando lá para o texto, versículo 17, vocês têm por sobrenome isso, vocês repousam na lei, vocês repousam na palavra, vocês se gloriam em Deus versículo 18, trazendo aqui para os nossos dias, vocês sabem a sua vontade, vocês aprovam as coisas excelentes, vocês são gente instruída, vocês, versículo 19, vocês confiam que são guias dos cegos, vocês dizem que são luz para quem está em trevas, versículo 20, vocês instruem os nécios, os loucos, os desorientados, vocês se julgam mestre de crianças, vocês têm uma forma de ciência, pensamento de ciência, de verdade na lei, nisso tudo vocês estão inteiros, Versículo 21, vocês vivem ensinando o outro, mas não conseguem se ensinar. Interessante isso em nós. A gente consegue passar conselho para o outro, mas não consegue se aconselhar. A gente consegue fortalecer o outro, mas não consegue se fortalecer. A gente consegue pregar para os outros, mas não consegue pregar para si mesmo. Então, é, tu que dizes... É que não deve furtar, está furtando. Você diz que não deve adulterar, está adulterando. Você diz que abomina os ídolos, mas você está cometendo sacrilégio, sacrifício para os ídolos todo dia. Você se gloria, versículo 23, você se gloria na lei, mas você está desonrando a Deus pela própria transgressão da lei. Então, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado. Tendo esse tipo de comportamento, o nome de Deus é blasfemado. A gente pega o exemplo de Israel... O apóstolo Paulo está falando justamente aqui sobre Israel, trazemos para os nossos dias. O exemplo de Israel está para o nosso ensino, igreja amada. Está para o nosso ensino. E permita-me te dizer isso antes de encerrarmos. Há um perigoso ciclo que vai formando o caminho da igreja enquanto instituição. Deixa eu trazer agora um pouquinho para a instituição, ok? Instituição. Instituição, só para que você tenha uma ideia, essa igreja organizada. Você congrega aqui, você que está aqui, MSBN Oeiras, tá bom? Ou MSBN, a igreja que nós estamos. Mas vamos lá pegar a nossa congregação aqui, onde a gente está envolvido diretamente. MSBN Oeiras. Bom, se você pega a sequência da igreja em Atos dos Apóstolos, ela começa com avivamento. Depois do avivamento vem movimento, ou seja, ela se move. Mas depois do movimento veio monumento. Ou seja, com o passar do tempo, século III, a igreja começou a erigir monumentos. Foi perdendo o movimento, por causa da falta de avivamento. Então, esse ciclo é perigosíssimo para nós, igreja e instituição. Por isso que é muito importante que eu e você estejamos constantemente olhando para a igreja de Cristo naquilo que a palavra de Deus chama que ela seja. Para quê? Para que a palavra de Deus esteja sempre curando a instituição. Ou seja, nós não permitamos, em tempo algum, ministros, servos, pastores, orientadores, líderes na igreja, músicos na igreja, gente que serve, gente que faz, aceitando aquilo que nós, a princípio, não deveríamos aceitar. Então é por isso que é importante estar olhando para a palavra de Deus Para ir o que? Para ir curando a instituição A igreja nasceu no Pentecostes Então o Pentecostes não pode sair no meio de nós Amém, meus irmãos? Pentecostes não pode sair do meio de nós Porque o Pentecostes fez com que a igreja fosse um poderoso movimento Aí com o passar dos anos foi necessário, dentro da Idade Média Vir a... a a reforma protestante, para que aquele movimento fosse restaurado. Depois, aquele movimento aconteceu, o pessoal descansou de novo. Descansando de novo, é, porque no século XVII ela cai no formalismo, descansando, lá vem Deus de novo, soprando do seu espírito, e é onde vem novamente, que é aqui onde vem os pentecostais. Pentecostais, onde surge o pentecostalismo que, promovendo avivamento para que houvesse movimento, você pode ver que o, o envio de gente saindo para outros países para iniciar trabalhos, para pregar para falar de Jesus, começa num, num grande movimento proveniente do pentecostalismo clássico, que inclusive tem uma conexão direta com os Estados Unidos também, mas aqui com a gente na Europa tem uma conexão com a Suécia onde houve um grande avivamento aqui, por exemplo, na Suécia que inclusive foi chegar lá no Brasil Onde saíram pastores da Suécia aqui, que inclusive foram pastores que fizeram parte do início da Assembleia de Deus, como você bem sabe, acho que sabe, a Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus que nós também somos, ela começa no Brasil, precisamente no Brasil. E qual era a proposta da Assembleia de Deus no Brasil inicial? Se você voltar no início da, da história da Assembleia de Deus, a mensagem era muito simples. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com Espírito Santo e... Leva para o céu. Lembra dessa? É isso aí. A Assembleia de Deus é isso aí. Por isso que você sempre ouve aqui no nosso púlpito sobre salvação, sobre cura, sobre batismo com o Espírito Santo. É isso aí. É o pentecostalismo clássico. Ele começou com esta mensagem, com essa crença, com esse movimento. Essas coisas mais recentes: de ora pela foto, é, vamos orar no monte. Essas coisas do, é, ora ali pelo lenço, isso aí é tudo coisa recente aqui, é tudo coisa nova, chamada de neopentecostalismo. Mas não é de uma igreja pentecostal, não é nosso, não é da Assembleia de Deus, na sua raiz. É tudo influência neopentecostal, é coisa nova que o pessoal ali foi trazendo, foi gostando, foi trazendo, foi gostando, foi trazendo, foi gostando, foi trazendo. Agora, a primeira onda do pentecostalismo, a ênfase foi no falar línguas estranhas como evidência do batismo do Espírito Santo e que esse batismo prepara o cristão para a obra missionária, que inclusive é a bandeira da própria, da própria igreja, da própria instituição. Nós, por exemplo, igreja missionária, ou seja, o importante é o evangelho e o evangelho é avançar. Pessoas terem mais oportunidade de chegar ao conhecimento da, da verdade do Evangelho. E tem uma proposta que o pentecostalismo oferece, que às vezes a gente esquece, que é a possibilidade de você ter as suas experiências com Deus. As pessoas, às vezes, saem de dentro da igreja, dizendo, não, eu quero ter a minha experiência. Pois é, mas o pentecostalismo permite você realmente ter a sua experiência com Deus, a sua caminhada com o Senhor, o seu encontro com o Senhor. Esse encontro com o Espírito Santo, essa experiência com o Espírito Santo, então, meus irmãos, eu convido você a estar em pé e nós orarmos juntos pela igreja. É urgente que nós vivamos como sal e luz deste mundo, porque nós temos uma tarefa que é inadiável, uma tarefa que é intransferível. E a minha oração e chamamento para si nessa noite, tanto você que aqui está, quanto você que está em casa, que você pensasse aí um pouquinho no seguinte, na seguinte pergunta que eu faço pra você. O que é que você pode fazer pela igreja? Além de uma lista de reclamações. Porque é comum eu e você, quando fala da igreja, vamos ali com uma listinha. A igreja falha nisso, erra nisso, a igreja peca nisso, o pastor tá errado nisso, é tal, e é tal, enfim. A gente tem uma lista enorme de erros. Reclamações. Se na igreja tivesse livro de reclamações, aliás, nem precisa ter e ela já existe, né? nem precisa ter, ela já existe. Mas, além dessa lista de reclamações que eu e você gostamos de fazer e gostamos de ter, se eu sou membro do corpo, o que é que eu e você podemos fazer por ela? O que é que eu e você podemos fazer por ela? Se eu sou membro do corpo, eu deveria estar contribuindo para a saúde do corpo. Não para a doença dele. Então a minha oração, que tenho chorado bastante e compartilho com a igreja nessa noite. É... Vamos lá, meus irmãos. Vamos assumir a nossa própria culpa, nossos próprios erros, nossos próprios pecados, nossas próprias falhas, nossas próprias fraquezas. Deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Nós. E trabalhando em nós, eu, você, o outro, a outra, juntos. Possamos ser a igreja que Jesus disse que nós deveríamos ser, onde a gente estivesse. Não, não permitir que eu e você sejamos amanhã, ou com o passar do tempo, um tal desigrejado que não entendeu bem as coisas. Veja, o Espírito Santo está falando conosco hoje mais uma vez... Não só para que a gente firme o nosso pensamento e as nossas convicções daquilo que a igreja é, quanto também a gente possa falar com tantos outros que estão sendo dominados por esse pensamento nos nossos dias atuais, porque se desligaram do evangelho. E o que eles têm ouvido do evangelho, na verdade, não é evangelho. Amado Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor nos ajude. Existem momentos que nós, pastores, líderes, gente da frente, não sabemos o que fazer, Senhor. Não sabemos o que fazer a não ser orar, pregar a Tua Palavra, exortar, fortificar e fortalecer os nossos irmãos. Mas nós estamos plenamente conscientes do que a Tua Palavra nos diz. A única coisa que o Senhor requer dos teus encarregados é que eles sejam fiéis. Por isso, dê-nos uma liderança fiel, Senhor. Permita, tanto a mim quanto aos obreiros que trabalham aqui nesta igreja, quanto aos líderes, que a gente permaneça fiel. Que cada membro permaneça fiel. Que cada congregado permaneça fiel. E que no mais, Espírito Santo, o Senhor vá nos ensinando todo dia. Que todo dia nós temos lições para aprender. Todo dia nós temos lições para aprender. O dia que eu ou alguém, Senhor, for fazer aquela lista de reclamação da igreja, o Teu Espírito Santo chame a nossa atenção duramente. E traga a nossa memória. E nos faça pensar um pouquinho na pergunta. O que é que você está fazendo para mudar isso que você reclama tanto? Podcast. Foi uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.